0: 一番やりにくい人数のような気がするんですけども<笑>あの最近小林さんがおっしゃった通りあのあり日本人の死生観って死と性についての考え方っていうことでお話ししたんですけどその何て言いますかその、まあ、続編みたいなところからあの入って言ってみますとあのつまりどう言いましょうかその、えー、人間の死っていうのは昨うべもなんか一杯飲みながらそんな話が出たんですけどもあ一般に人間は死ぬもんである必ず死ぬもんであるっていう言い方とそれから私が私は死,ぬあの死ぬっていう私は必ず死ぬっていう言い方とは同じように見えてあの違うのであってその。一般的に私が死ぬっていうか、一般的に人間は死ぬもんだっていうことは、なんとなく大雑把な言い方では言えそうに思えるけれども、私が死ぬっていうことは、私にはよくわからんのだ、あのよくわからんはずなんだっていうふうな話になってきたわけですけども、そこの問題をもう少し、あの、えっ、ー、と、厳密に詰めた、追い詰めたその、仕事とといいまますかか調査と言いましょうかそれらがいくつか翻訳されて出ていましてその,その中で一番あのこう初めでもあるし面白いっていますかあの、えー、あの一番興味深いのはロスというあの精神医学者の「あの死ぬ瞬間」っていう書物がとても面白くてあのそれは何が面白いかっていうか何が興味深いかっていいますとその。あのその私あの人間は死ぬ,死ぬもんだっていうその死ぬ瞬間をもう少し緻密にあの追い詰めるとあの追,い追っていくとその一つの何て言いますかえまず誰でもそうだっていう誰でもそういう経路をたどるっていうあの経路があるっていうことをあのそこであの結論づけています。でそのの経路とい何かって言いますとの、えーと大体 10, 10秒でもあの回復不能だっていうふうなあの宣告を受けた場合に病者っていうのはどういう反応をするかっていうとその第一段階ではそのあのまずそういう言い方をしておりますけども死人認,認めないってそんなはずはないっていう,う反応がまず第一に第一段階として起こるっていうふうに。言っておりますそれはほとんど例外なしにそうだそれであのその次には何かなぜつまり言ってみればそのなぜ俺だけがこうこういう目にこういう病気でこういう目に遭わなきゃならんだっていうようなその何て言いますか憤りといいましょうかそ,のおそういうものが大体その第二段階で現れてきて第三段階第三段階ではどういう現れ方をするか言うとあの延命って言いましょうかその何て言いましょうかあの延,命延,延命とかの取引とかっていう言葉を使っておりますけどもそれはあの神様って言いますか目に見えないものっの取引でありましてそのなんかあの自分にはまだその死の起こしたことがたくさんあるしあの家,族家族のことも不安である。だからあの自分にもう少し命をくれれば授けてくれればあのその何何、何でもその代わりにいたしますというような形でその、まあ、延命に言いましょうか、そういうものがあ大体起こっているででそれが第三段階で、第四段階ではあのそれが過ぎてしまって、一種の,その憂鬱状態と言いましょうか、鬱状態みたいなのが起こってくるっということが、えー、言えると。そしてその鬱状態があのついててしまって最後の段階になりますと最後の段階ではあの言ってみればその受け入れというのでしょうかその諦めというのでしょうかそういうのが起こってきてそ,のそれでその最後の,その諦めの段階って言いますか受け入れの段階みたいなのが起こってきた時には患者さんは大抵は24時間いないくらいに亡くなるっていうようなふうな結論をあの出しています。それはとても何て言いましょうかあの一見するととてもあの残酷なあれでありますけどもあの調査とか残酷なあの結果を出しているわけですけどもしかしあの別の面から言いますとあのただ人間は死ぬもんで必ず死ぬもんだとかっていう言い方とか私は死ぬか。私は,私は私の死をあの確認できないっていうな言い方で言われるその何て言いますかアニマイさっていいましょうかそれをもう少しあのこう厳密に追い詰めていったっていうあの追い詰めて考えて真正面から考えて真正面からぶち当たっていったっていう意味ではもう初めて、えー、の,あのこう。ものだっていうふうに僕には思いました。それだから、とても感銘を受けたし、ショックを受けたり、その本を読んだときはいたしました。それで、あの、な、えっ、ー、と、僕はそう,いうそういうことに関連して、その文学の話をしたことがありまして、その、それは大雑把に言いますと、あの、文学作品の中に展開される物語のしか、物語っていうものは大体今言いました、その、<笑>ロスが言ってるその5つの段階っていうのと同じような段階を大体小説の中の物語っていうのはあの大体踏むもんであるっていうことをあのつまり物語の構造と言いましょうかそういうものはその死の構造っていうのと同じあの死ぬ瞬間の構造っていうものと同じようなものなんだっていうことを前に僕あのしゃべったり。書いたりしたことがあるわけです。で、ところで僕、あの、今日少し、あの、僕は何をしてるんだって、文学の,にのことについて何をしてるんだっていうことに、で、あの、お話ししてみたいのは、その、そのうちの最後のその受け入れの段階って言いましょうか、その、えっ、ー、と、こう、なんて言いますか、その、品種と言いましょうか、ニアですって言いましょうか、その、受け入れの段階で死に瀕した時にのそのもうその最後の5段階目の最後の段階になった時から始まるその文学の話っていうのを少しえっと僕はちょっとこう今やってるところがやっておりますのでまあそれを非常に大雑把なところであのこういうことを自分はしていますっていう意味合いであのこうお話しちょっととお話し,してみたいと思い思ますそのどうぞあのいいいいいそれには2つ僕がその根拠としたことがありましてその,あのその第五の段階でその死に死にした人があのそのまま亡くなってしまえば。あのそれがわからないわけですけどもあの例えばそういうあの病気っていうことじゃなくて例えば交通事故みたいな場合にあの死に死にしたっていう人があの回復しまして治ったっていうようなえ治ったっていうような人の体験っていうのをあのあのこうあの集めたいくつかの,そのデータがありましてそれは僕は日本の。人のデータについては、僕は、僕とその、なんかの、牛尾というその、あの、雑誌があるんですけど、そこの、あの、編集者の人と、この、協力して、割合にたくさん、その、例を集めたことがあるんですけども、その、死に変にして、それでそのまま亡くなったっていうにあって、そのまま、治って、あの、うまく治って、その、近いったっていう人の体験を聞いて、こう、集めたことがあるんですけど、そうしますと、あの、大抵そのなんて言いますかまず大それこそ第一段階としてあの自分がその心身死にしていてそれでお医者さんがそのなんか人工呼吸をしてみたりその看護師さんが慌ただしくそこを出入りしたりとか近親の人があのこうかなし悲しそうにまた驚いてそのなんか叫んでるとかそういう自分じ自,自分の寝ているベッドの周辺でそういう動きをしているのが、あの、なんか部屋のこう2メートルぐらい高さのところから自分で見えたっていうのが第一段階なんです。それそ,れでそれで見えたんだっていう。それで、あの、それで、あの、そのうちに、その、なんて言いますか、そのうちにその後の体験っていうのは人によって様々違いますんですけど、一応に言えることは、あのそのうちになんか自分がこうく、暗闇の通るようなところをスルっとその、通ってていくような気がしてで向こうからそこを通り過ぎたら今度は明るいあの風景が開けてきたとと。例えばそこの風景の向こうのところには橋があって、て橋のところ行ったらなんか、まあ、死んだあのなんか親が例えばそこでお前もあのこうお前ここ来るなって言ってもう帰,帰れとかって言われたから帰ってきたら生き返ったっていう、まあ、それはさまざまなんですけどあのそういう、その日の体験っていうのは、いつでもそういうふうになんか、いっはじめにまず空中のに浮き上がってくるところの目でもってあの、自分のベッドの周辺をいろんな人が慌ただしくこう,こう、こうあれしてるっていうことが、あの、いう風景が自分で見えたっていう体験が、どうしてもその中に、まず第一段階に必ずあるわけなんです。それを記述してない、そういうふうに言ってない場合にもそういう段階を経てる。出てどっか自分はどっかに飛んでいったっていうあのこういうとこ飛んでいったっていうそういう体験っていうのがあのあのほとんど例外なしにあるわけなんです。それで,あのそれで、まあ、体験の人それをやった体験の人の述した人はの,あの非常に多くの数は例えば10人のうち例えばその7人とか8人とかはあのだからやっぱりあのその死んだ死んだっていうけど死んだ後の世界っていうのはあ,あるもんだっていう,うに思うっていうふうに言ってい,ますっているわけですそれであのそのまあその7人であと3人ぐらいはそういうことは言ってないわけなんですそれで大体いいその種の,あ,のあれは宗教っていうものと結びついてあのまた宗教観というものと結びついてそのこう体験が語られてることが多いわけですけれども、それ、それは一体何なんだろうかっていうことが一つあるわけなんです。それからもう一つ僕は今度は全く非常に宗教に近くなって全く科学的なことなんですけど、科学技術的なことなんですけど、僕、あの、つくばの、あの、科学核、核、あの、えエリの、なんか2階か、そこらの、見に行ったんですけどその時にあの富士通館っていう富士通っていうそのハイテクの会社の富士通館っていうのが非常にやっぱりびっくりするようなの非常に高度なってますか工事の映像っていうのをそこで見せてくれたわけなんです。でその工事な映像っていうのはどういう映像かっていいますと。あのまずあのこう、コンピューターグラフィックスみたいな映像のように、あの、字刻々映り変わってくる、その、映像をスクリーン、スクリーンが、まあ、部屋中が、こう、天井のが、こう、ドーム型になっているんですけど、ドーム型の、その天井が全部が、あの、スクリーンになっているわけなんです。であの、天井から周辺って言いましょうか、それがスクリーンになっていて、その、見る方の席がずーっと、うんと上の方に上がっているわけなんです。で、そこのところのスクリーンに、あの、要するにコンピュータグラフィックの映像が、こう、映し出されるわけですけども、それを、いわば、あの、立体視の変光メガネじゃないんですけども、まあ、色差式のまあ変光メガネと同じなんで、あの、色差式のこっちに赤い色、こっちにブルーの色のメガネをかけて、それを見ますと、えー、その、それがその、こう、なんていうか、ドーン型のその全部の部屋のスクリーンから、こう映し出されている映像が立体的にこう、なんて言いますか、こう浮かび上がってきて、ここら辺浮かび上がってくるだけじゃなくて、ここら辺が飛び交っていくわけです。です衝突そうになってみたり、飛び交ってくるわけなんです。そうすると、あの、もし、こちらが要するに、こちらが、えっ、ー、と、例えばその、なんて言いますか、そのスクリーンの外を見たらば、普通の、なんて言いますか、普通のこういう空間だったっていうんですと、たちまちのうちに、その、なんて言いますか、そこの、バレちゃうって言いまして、その裂け目のところでバレちゃうわけなんですけど、それが全部、座席が割合に上の方にありまして、それで全部の、がスクリーンになってるもんですから、前後左右、全部、天井もスクリーンになってるもんですから、それから、あの、どこを見ても、一応、意識的に見ない限りは、あの、どこを見ても、やっぱりそれ、あの、そういう立体的な映像が飛び交って、こう飛んでくるわけです全部ここら辺飛んでくるわけです。それで、もう立体、立体像が飛んでくるわけなんです。それで、あの、どこを見てもそうなわけですから、自分もその中にいながら、そういう立体像が、こう、なんかぶち当たるように飛び交ってくる。それを、それを見ているっていう映像になるわけです。そうすると、その映像はまず、かって見たことのない、高次な映像な、つまり見たことのない映像を、だってびっくりしたわけです。そしてその手の試みっていうのは、あの、筑波の万博では、あの、他のところでも、他の2、3のところでもやってるんですけども、それは大抵は、あの、向こうにスクリーンがありまして、そこのスクリーンのところだけを見てる限りは、そういう,うに映像が飛び出してくる。それで、こう、そういう、あの、色差しと言いましょうか、この、うん、赤とそのブルーの眼鏡を、こう、かけて、その、そい見ますと、飛び出、飛び、映像が飛び出してくるんですけど、一旦スクリーンの外に目をやったら、もうたちまち現実の空間になっちゃうから、ああ、なんだ、これは嘘かっていうふうに思えちゃうわけです。ところが、富士通館だけはそれを、それを完璧な形で、その、どこを見ても、絶対これはあれっていう、これがあの嘘かって今これはただの映像かっていうふうに思わせないように、全部が、この、塞がれている映像空間の中に、自分も入っててそれを見てる。で、立体度が飛び交ってくるっていう、こういう映像なわけで、これを、この体験っていうのはもう勝手見たことがない、高次なって言いますかね、見たことない、あの、高次な映像の体験なわけです。ところで、で、僕はその、やっぱりそれもとても衝撃を受けたわけですけど、それで、なんとかして、って言いましょうか、あの、まあ、自分の中にそういうあれもあったわけですけども、なんとかして、この、この高次ない、この高時な映像ってのは何なんだっていうことを、自分でその、生き続けてみたいっていう風な考え方を、あの、持ったわけです。で、その生き続けてみたいっていう考え方が、ちょうど、今言いました、あの、前に言いましたその、その、死に変した人が帰ってきた時の体験の中に、必ずある、あの、自分が、あの、まず初めに、あの死に変したら、その、して意識を失ってしまったら、ずっとこう、なんて言いますか。あの、自分が空中に浮き上がって、それで死に死にして自分が横たわってる自分が見えて、しまう、しかもかつ、あの、周りのお医者さんたちがこう、うろうろして、したり慌てたりして、えー、あれ、してるのが見えたっていう、その体験とが僕の中ではその、同じ、同じものとして、こう、同じ、なんて言いますか、見えた体験としては同じだっていうふうな、あの、考え方がありまして、それで、これ,これも合わせましてその一つなん自分なりにその行く続けてみようというふうにあの思いました。それでこれはあの言ってみますと何て言いますか、えー、もしあの、えー、あのこ,こ,のこの映像工事の映像とそれから死に死にした時に必ず現れてるとされているその映像です,ですけれどもその映像とあのつまり自分が死に死にしての自分が見えた自,自分が見たっていう自分に見えたっていうその映像なんですけどそれと同じように陸続けてみますと僕の理解の仕方ではそれは2つに分解したらいいんじゃないかっていうふうに思えたわけですその2つに分解したってのは何かっていいますと1つは要するにあの自分の目の高さと平行目の高さでその地面と平行に見える立体像です。つまり普通僕たちがその人他人を見ているとか周囲の風景を見ているとかっていう時に見えるその立体映像とそれからもう一つ真上から真上からその下を見ているっていう映像とあの真上から下を見ている時の映像っていうものがあのもし同時に行使できるどつまり同時にその2つのあの映像、つまり真上から見た映像と世界、普通自分たちが、あの視線の方向で見てる立体的な映像と、その二つを、あの、別々にじゃなくて同時に見ているっていう、その映像の体験がもし可能だとしたらば、それは今僕が筑波の万博で見ました、その工事映像と同じものが、見れるは、見れるっていうことを意味するはずだっていうふうに僕はそう考えました。つまりそういうふうに分解できるはずだ。それから、あの、死に死にした人がその、なんて言いますか、えっ、ー、と、空中からの自分が死にして、死にて横たわってるのと、それから周囲をおじさんや看護師さんがこう駆け回ってる、そういう、あの、映像が同時にあ、それが見えたっていう、その体験もやっぱり、あの、自分が死に死にしている自分の姿を自分が見ているという体験ですから、この、これも一種の工事映像なんで、これもまた分解すれば、やっぱりあの、上の方から見ている視線と、それから立体的に、何て言いますか、自分が目の高さで平行に見ている、あの、立体像と、その、その二つが同時に、二つを同時に見ることができたら、つまり同時に合わせて見る。見、見るときにできた、できる映像っていうのを考えれば、今言いました、その、死に死に,死にしたときの体験と、それから、まあ、筑波万博みたいな科学,科学技術的に作られたその工事映像って言います、ね、工事の映像と、その二つは、あの、うこう、作れることになるっていうふうに、僕にはそう思われました。だから、その二つに分解すればいいんだっていうふうに、僕自身はそう考えました。そうすると、あの、で、これは、あの、別な、うん、もう一つ、あの、こういうことがある、もう一つの体験っていうのが、あの、昔から言われているわけです。つまり、それは何かと言いますと、それは一つ宗教体験なわけです。で、宗教体験でもやっぱり、必ずあの、宗教的な、例えば密教の修行者が、その、修練によって、その、この曼荼羅の世界にその、入っていくっていうような場合に、その、修練によって、その、修行をしまして、その修練によりますと、大体とはじめに、やっぱり空中に浮き上がるっていう、自分がその空中に浮き上がるっていう体験を経まして、そして、その後で、その、なんか、こう、曼荼羅の世界を、その、こう,う、有効、歩くと、その世界を歩くと、その世界の体験が豊富であればあるほど、つまり宗教家として、その、修練を積んだ人だっていうな風になるわけなの密教なら密教ではそういう風になるわけですけどもその昔からその東洋の宗教があの言っているその体験あの宗教体験ですけれどもその体験もやはり同じなわけでそ,れその修練によってそれを得ていくあのそういう体験を自分で作れるようにこう修,修行していくっていうことになるわけですそうするとそれはの宗教ということはの侮ってはいけないので,このいいけないのですけどあのそれの,、まあ、あ,のある何て言いますか宗教の例えば密教のそういう体験もそれから死に死にした人のそういう映像体験っていうのもあの言ってみればどういう時にできるかっていうことを僕はその一生懸命例を集めて言って分析して一生懸命考えたんです。で結局あの僕がこう、得られた結論っていうのは、その、穴だし、貧弱な結論でして、それは、あの、要するに、あの、意識が、要するに、意識が、あの、どういったらいいんで、死に死にして、その、減衰状態になった時に、なった時に、多分、その映像っていうのは出現するっていうふうに言うなのが僕の結論です。つまり、あの死の、えっと、最後の言いましたどうしてもうその、第五段階の最後の、最後のところ瞬間のところの直前のところで、あの、意識状態がなったときに、多分、その映像体験が出現するっていうふうなのが、僕の非常に貧弱な、こう、結論でした。で、だから、その、そういう見方からしてしまえば、その密教の,あの体験ってうのも、あなた弱な体験になってしまうので、それは、あの、えっと、修行によってその意識の減衰状態、つまり、ニアでスって言いますか、死に近い、あの意識状態っていうものを人工的にって言いますか、修行によって作っていくっていうことができれば、それがあの密教の体験に該当するっていうのが僕の結論でした。それでそれはあなだ貧弱な結論で、あの、これは宗教の方から言ったら大目玉で怒られてしまうわけだと思います。つまり、あの、<笑>あのっていうことは、あの、僕も、僕自身もそういうふうに思えるところがあって、つまりっていうのは、神秘的ではないんですけど、僕は神秘的ではないんですけど、あの、宗教っていうのの,あの意味っていうのはそ、その、それは科学的に解釈って大したことはないんだっていうところにはないわけで、科学的に大したことがあろうがなかろうが、その宗教体験自体があのその、その人の精神状態を救済するっていうかどうか、あるいはそれがあの豊富な体験であるか。っいうこと、豊富な体験であるか、貧弱な体験であるかって。例えば交通事故を起こした時にね。死に過ぎた人があの体験する。体験っていうのはまあ、言ってみればピンからキリまでありまして、貧弱な体験っていうのはただ目のあの,あの自分がこうなんか。死にたらそのピアノが飛び上がったところで自分が死に死にしている自分の姿が自分で見えたとそれからスーッとこう暗いところをスーッと歩いあの走っていくように見えてそれから向こうに明るい先が見えたって明るい先の向こうにはあのなんか人がいてそれで知ってる人がいてそれでお前もうこっち来て来ないで帰れ帰れって言われたから帰ってきた。うしたら自分はき返ったらっていうのはまあ言ってみればそういう体験なんですけど曼荼羅の世界みたいな修,修行した人の修行した人の好意構想っていう人がやっ,てたやってる仏教の体験っていうのは大変華やかな体験なわけです。あの自,自在に華、うん、華ややかかなあのなんて言いますか浄土土ののの世界楽のイメージがそのちゃんと体験で,きたりでまたあの、えー、言ってみれば地獄でその何て言いますか人がその苦しんでるそういうのがま,まざまざと見えたというような体験とかって言います体験自体がのイメージが豊富であればあるほど多分それはあの宗教としても豊富なんであるしまたそれをそういう豊富なイメージの体験をしたっていうことがとてもあの人間の心を豊かにするっていう、えー、元になりますからそのあの宗教の意味っていうのは別なところにありますからだからあのそれが科学的に解釈すると足りないことじゃないかっていうふうにであるかどうかっていうことはまた別問題のように思いますけど少なくとも僕はあのどんなふうにその神秘的にって言いますか解釈しようとしても僕自身が花々しい弱なあの合理主義者のところがあるもんですから僕にはそう思いましたつまりあの宗教家っていうのはあの密教の宗教家みたいな人はあの何て言いますか人工的な修練によってそのものすごくあの自分を無生物に近い状態と言いましょうか死に死にした状態に意識状態を持っていけるっていうことが修行の願目であってそれができたらば多分豊富なあのイメージまず自分のが空中体が空中に浮かんだような気がしてそれ,それからあとずっと華やかなその漫才の世界をこの有効するあのこうまめぐへめぐることができるっていう風になるんだっていう風に思います。で、死に死した人っていうのの体験の中に現れる映像もそれよりもあの貧弱ですけれども、もしかし同じように多分死に信じた。直前の意識状態って意識が崩壊直前になったところで出てくるイメージがそのイメージじゃないかっていう風に僕には思われました。だから、あの実際にそういう風に意味付けるとどうってことはないのですけども。ただそれはあの？自分が横たわっている姿が自分で見えたっていう体験のは非常に高次な体験でありましてそれは映像体験として言えば高次な体験だってそれは科学技術的に例えばその筑波万博の富士通館が初めて実現したその映像で多分これはそういう大げさな言葉遣いをしますと人類が初めて体験したあの映像体験初めて作り出した映像体験だっていうふうに僕には思います。あの、現在までのところ、これ以上高次な映像は考える必要がないのであって、また出現することは、実現することはまずできないので、あの、これが一番高次な映像だっていうふうに考えまして、これはしかし、分解すれば、多分僕の理解の仕方では、あの、すごく普通の立体的なに見える、目の高さで持って見える映像って言いますか、姿、立体像って言いますか、それに対して同時に真上からの見た映像っていうのを同時にそれが組み合わせることができたらば、そういう映像状態っていうのをもし自分が作れたならば、あの、それは多分同じ体験が作れたことを意味するんじゃないか。だから分解するとすれば、あの、そういうふうになるんじゃないかなっていうのが僕の、あの、まず原則的な理解の仕方でした。それであの例えば今度は文学それでもって例えば、まあ、文学作品についても考えてみたわけですけども文学作品っていうのはあの、えっと、どんな文学作,作品でもそのなんて言いますかね要素的にって言いますか要素的にあの分解してしまいますとあのまず考えられる限り3つだけ三つの要素的な流れっていうのがあるように思われますそれでそれは言ってみますと一つはあのなんて言いますか言葉の概念って言いましょうか言葉の概念の持っているその意味ですねそれがあの物語をこう次々にあの展開させていくあれ運んでいくあら進行させていくっていうことが一つ大きなあのどんな文学作品の中にもある大きな流れだと思いますそれは概念の意味がんて言いますか物語をこうこう展開させていく言葉の意味の流れに従って物語の流れがこう展開されていくっていうのが一つの大きな文学作品の何て言いますか根本になっているその要素的な流れだっていうふうに思われますがもう一つありますそれはあの言葉の概念が何て言いますか意味ではなくてイメージを作り上げるっていうそういうものがあの文学作品の中には必ずあ,のあるということが言えると思います。あの、こう、ある文学作品を見,あの見てみますと、何かまあ、こう、クライマックスに近いようなところがありますあ。あの、そういうところでは必ず、何て言いますか、言葉が意味だけじゃなくて、あの、彼はまあ、どうして、あの、この,この時、何々と語ったっていうのは、そういう言葉の意味だけじゃなくて、その描写自体が、あの、イメージを作り上げているっていう作り上げるっていう箇所が必ずあります。で、それは一般に、あの、僕らがその文、ある文学作品、ある小説を読んだんだって言った場合に、あの、この小説どうだったって言われて、あの、うん、あこの小説面白かったよっていう場合、あれは、あの、良かったよっていうふうに言う場合に、その良かったよっていうふうに言ってる人が、あの、どういうふうに思いながら言ってるかってと、大抵一番、あの、鮮やかであった箇所とか、あるいは鮮やかであったいくつかの箇所を、あの、つなぎ合わせて、そしてあの、あの作品良かったよっていうふうに言ってるんだと思います。それで、その時に、あのあ、鮮やかなイメージを作り上げるいくつかの箇所っていうのがあって、その時には言葉はあの、意味でもって、えー、あの、流れているのではなくて、その箇所では、い、あの、なんて言いますか、言葉の概念が、文学作品なんです。言葉の作品なんですけれども、なんかそこでもってイメージが一人でに浮かぶような箇所が必ず作家っていうのは作り上げています。それでその、それは一つの場合もありますし、たくさんの場合もあります。あのそれからあの、ま、非常に少ない場合もあります。でそれはあの言葉の意味とそれから言葉があの作り上げるイメージとその2つが相まって文学作品の流れを作り上げているってことがあの分かりますところであのもう一つあのもう一つ考えられるような気がしますそのもう一つっていうのは何かっていいますとあの言葉イメージには違いないんですけども。なんて言いましょうか、あの、言ってみますと、概念全部が、あの、なんて言いますか、全部が要するに、イメージ、あるいは映像に、あの、転化してしまってるっていう、言葉として言ってみれば、あの、本来ならば言葉の機能じゃないはずのものが、ものを、あの、言葉の機能が作り上げちゃってるっていうような箇所がある場合があります。あの、えそれはのその、その箇所っていうのは、あの、言葉の概念が全部、あの意,味意味を全部消しちゃってで何を描写してるかって意味を全部消しちゃって全部がイメージになっちゃってるってそういう箇所をあ,のある作品が持っている場合があります。であのそのつまり言葉の概念が全部あのイメージあるいは映像に変わってしまったっていうあの文学作品の箇所っていうのを考えてみますと僕の理解の仕方ではその先ほどから申しておりますそのあの、工事な映像と言いましょうか。あるいは死に死にした人たちのこう体験する映像と,と同じように。つまり、普通の立体的な、あの、目の高さで地面に平行に見えるその立体像っていうの、立体像のイメージっていうものと、もう一つ、あの、上の方から刺すその視線って言いますが、見てる映像とが組み合わさったその映像っていううなものが、あの、そこで実現してるっていう箇所が、ちょうどその、なんて言いますか、こ文学作品の中で言葉の,あの概念が全部イメージに転化しちゃった場,場所っていうのと、該当するっていうふうに考えることができるような気がします。あの、だから、そこではあの、言葉で描写してあるにも関わらず、読む人の方は全部イメージとしてそれをあの感じているっていうような箇所が、あの、よくよく注意すると必ずあるっていうようなことがあの言えそうな気がいたします。でこれはあの例を挙げないとなんとなくこの口だけみたいなことになってしまうわけなんですけどもあの例は多分いくつもあげることができるんだと思いますけどもあのまあ僕がこう好きな人で好きな人の好きな作品でっていうのであの例を挙げてみますとあの宮沢賢治のあの銀河鉄道の夜っていう代表的なその童話作品があります。宮沢賢治のその銀河鉄道の夜っていう作品の中であのその銀河鉄道に乗ったその主人公のジョバンニっていう少年とそれからカンパネルラその友達がなんですけどもまあジョバンニの方はあの夢の中でその銀河鉄道に乗ってるわけですしというかカンパネルラっていうのはあの、友達が溺れそうになったのを助けようとして飛び込んで、友達の方は助けるんだけど、自分は溺れて死んじゃって、いわば、あの、死後の世界を、まあ、あの、有効してるって言いますかね。さま、あの、歩いてるて意味合いで、その銀河鉄道に乗り合わせてるっていうことなんですけども、であの、主人公の方は、あの、夢の中で、その、それ、あの、そのカンパネルと一緒にその銀河鉄道に乗ってるって、そういうところなんですけど、乗ってその銀河鉄道をどんどん、この進行していくわけですけども、それで、まあ、その、二人が、あの、白鳥の駅っていうところで、白鳥の停車場っていうところで、あの、銀河鉄道が止まるわけです。それで、あの、銀河のところ、銀河が向こうの方に煙るように流れているのが見えてて、それでは二人で、その、あそこまで、あの、河原まで行ってみようっていうふうに言って、その二人が、あの、列車を降りて、その河原に降りていくところがあります。そして、河原に置いて行きますと、そこを、そこにあの、なんて言いますか、あの、川の流れといっても、水なんか流れていないから、何にも目に見えないんですけども、しかし何かがこう、流れているっていう風に感じられるわけです。そで、その流れのところに、その、あの、ところで、その、ジョバンニとその、カンパネルラっていうのが、その、流れに、あの、手を浸してみようっていう風に、二人がこう、手を浸すところがあるんです。そうすると二人が手を浸すと、その、何にも流れて、水も何にも流れてないように見える、その、流れのところで、あの、手の、この水の表面のところ、つまり流れの表面のところにだけこう、キラキラと光が輝くっていう、そういう、その、描写があります。輝いて、それで、あ、やっぱりその、銀河っていうのは流れてんだな、と、水は流れてんだな、っていうに、ジョバンニとその、カンパネブラが、そういうふうに、あの、考えるところがあります。そうすると、あの、そこのところの描写を、あの見ますとあのあのジョバンニがこうジョバンニがこう例えば手をの銀河にの水のところにこう浸したっていうふうにあの描写されているわけですそ浸すとその手のこの水の表面のところが流れの表面のところにあのキラキラと輝くその,、うん、あの渦みたいのがあってそれであのやっぱり流れてんだっていうのが分かったっていうふうに描写されているんですけどもそれは何て言いましょうかどう言ったらいいでしょうかつまり、あの、ジョバンニがその、自分がそういうに、えっ、ー、と、そういうに、あの、銀河の流れに、その、水に、その、手を浸してみたら、そこに輝く、この渦が、その、その、手の周りに、こう、渦巻いた。だから、水が流れてんだって、ジョバンニは思う、思うんだっていうふうに描写されていると、同時に、あの、なんて言いましょうか、ちょうどその、この、銀河の、あの銀河鉄道の、その、列車の、向こうの方から、あの、そういう流れを浸し、流れに手を浸して、あ、あの、水が流れてんだなっていうふうに、あの、光の渦がこの手の周りを取り巻いて、手首のところを取り巻いて、その光が流れてんだなっていうふうに、あジョバンニは思っている、その、そういうイメージと一緒に、あの、あの、つまり、ジョバンニから見られたその手の光、周りのその渦の光のそのイメージと一緒にその、そういうことを、そういうふうにして手を浸している、その、序盤とカンパネルラっていうのを、もう一つ、二人の姿を、その、もう一つ違うとろから見ている視線っていう、そういうイメージが、同時に、あの、浮かび上がっていくるってことが言えます。つまり、それは、あの、とても珍しいですけれども、あの、珍しいイメージなんですけれども、本来的に言えば、あの、カンパネルラは、例えば、序盤には、例えば、あの、その銀河のほとりまでやってきて、その、あの、流れに手を浸してみたと。そしたらば、あの、そこで、その手の、あの、手首のところに、その、光の渦が、こう、取り巻いてるのが見えて、ああ、やっぱりその、銀河っていうのは流れてんだな、っていうふうに考えた。っていうふうに言えば、ジョバンニが、その、なんかその自分の手の、あの手首のところの光を見ているっていう風なイメージだけが出てくるはずなんですけどもところがそうじゃなくてもう一つその全体つまりそういう手をしいているジョバンニの姿とそのカンパネルラの姿っていうのをもう一つ別なとこから見ている全体を見ているっていうもう一つのイメージがそこのところに同時に重なっているっていうことが。あの言えそうに思います。言えます。それだから、そういう歌詞は珍しいんですけども、その時に実現されているのは、そういうふうに描写されているんですけども、あの、言葉の意味はどうでもよくなっちゃって、意味が全部、あの、こう概念の意味は全部イメージに添加されてあって、と考えますと、全部意味に添加されちゃった時には、あの、単に描写されてる、その、当のその描写だけではなくて、その描写自体をもう一つ、違うところから見ているそのイメージっていうのが同時に喚起される。このあのイメージはとても言ってみればあの高時なイメージだっていうふうに言えそうに思います。つまり、あの、この種の、あの、なんて言いますか、このイメージが喚起される場所、あの、作家、文学作品っていうのは、のが、あの、稀ではありますけれども、あの、えっと、あの、たまにはそういう作品がございます。で、あの、その僕はその一番典型的にその銀河鉄道の夜っていう作品の中で、あの、こう、なんて言いますか、暴爆として、そのなんて言いますかね、その暴爆として銀河を旅しているその、そのイメージがあるわけですけど、その暴爆として銀河を旅している二人のイメージと同時に二人が何かしているのをどっかでまたもう一つ見ている。あの、視線のイメージがあってっていう、この、あの、不思議な、こう、あれを、こう、イメージを喚起する作品なんですけども、この作品の由来っていうのはどこにあるのかっていうのを、よくよくその、分析してみますと、僕はその、今申し上げました、その、工事映像と同じように、その、そういうふうにして、一般的に、あの、言葉が喚起してくるそのイメージを、またもう一つ、あの、イメージとして見てる視線っていうのが、そこに加わっているときに、あの、言葉の意味よりも、言葉は全部イメージに転化されちゃってるっていう、そういう高次なイメージを実現しているように、僕には思われます。だから、あの、そういう箇所がある文学作品っていうのは、あの、必ずしもその、次は、あの、いい作品、つまりいい作品が必ずそういうものを喚起する場所描写の場所を持っている作品は必ずいい作品だというふうに言えそうに思いますけどもそれじゃあ全てのいい作品が必ずそういう描写を持っているかと言うと僕はそうとは一概に言えないと思います。あのそういう歌詞を持っている作品はいい作品だって言えそうだけどもいい作品が全てそういう歌詞を持っているかっていうと僕はそうとは思えないようななぜかと言いますと文学作品っていうのは言葉で作られている作品ですしあの言葉っていうのの本来的な機能は意味ですから意味するものですからあの意味によってあの物語を作り上げるっていうのは少なくとも第一の機能ですから必ずしもイメージを作るんらばそれこそあのフィルムで作ったりあの絵画で作作っったたりり絵画そうした方があの作りやすいわけですからあの必ずしも文学作品というのはイメージを作るためにあのいいあの作り方ではないのであの文学作品というのは言葉で作るという意味は言葉の意味で物語を進行させるというのが第一義ですから必ずしもいい作り方あの、イメージ、そういう高時なイメージを喚起する作品だけがいい作品だっていうふうに、いい文学作品だっていうふうには言えないと思いますけれども、しかしあのいい、あの、そういう場所を持っている作品がいい作品だっていうふうにかなあの言えると思います。だからあの、そういう箇所があって、それがあの文学作品のもう一つの要素っていうのを僕は作っているように思います。で、あの、だから、こういう箇所っていうのを、もし、ある一つの文学作品が持っているとすれば、その文学作品は、あの、とてもいい作品なんじゃないかなっていうふうに、僕には思います。それで、そうしますと、文学作品っていうのは、今申し上げました、その意味の流れによって物語を進行させるっていう要素と、それから意味の流れを保ちながら、同時にイメージをその作り上げている箇所を必ず持っているっていうのは、あのそういう流れを必ず持ってるっていうそれからもう一つあの高次なあの高自な映像で意味の流れはあの全部映像にかイメージに変えられちゃってるような歌詞を持っているとその3つの要素っていうのをもし文学作品の中からあのこうい、あの、より分けることができれば、多分その文、ある、そのある文学作品をとても、あの、高次な、なんて言いますか、高次なイメージの箇所から、あの、読んだっていうことを、あの、意味するように僕には思われます。で、あの、こういう作品は、あの、こう探せば、あの、いくつもあると思うんですけども、僕たまたま、あの、自分の知り合いの作家で、ついこちらへ来るあの直前の時ところで亡くなった、えっと、島尾年夫っていう作家がいるわけですけど島尾さんの,、えっとあの,えまあ、の作品の中で時々そういうイメージを感起するところがあるわけですそで、えー、その例をあの挙げてみますと、えっと、島尾さんの作品の中に「夢くず」って「夢のくず」く夢のくずですけども「夢くず」「夢の断片」っていう意味ですけど「夢くず」っていう作品が。あるんですけども、その作品がとても面白いっていいますか見事なあのそういう短い断片なんですけども見事なそういうイメージを喚起する、うん、作品なんです。であのまあ、一例を挙げてみますすと、えーあの自分えー、と自分とと、まあ、作品の中でで私なんですけれどもあの自分子供2人と4人がその、うんまあえーと実はその入場の促進物ですか促進物を作るつまり促進物になるっていうその促進物になる儀式に参加することになったっていうところから夢が始まるわけなんですけども参加することになったそしてその何だかそ,のそういうのがおっかないようなその不安なような。気がしたんだけどその,そ,の、えー、その坊さんが一人その促進物になる坊さんが一人一緒にその先導者を務めてくれるっていうんでそのなんとなく、えー、信頼できるような気がしてそ,のそれでなんか、えー、そのおお親子を夫婦4人がその並んだって、えー、まず自分が初めに並んでその,、えー、その右側にその。お奥さんが並んでその子供が2人並んでそれで一番最後のところにお坊さんが並んでそれで並んで座ったっていう,うわけですねそしたらばその、うん、い,い,いよいよ、うん、これから側親仏になる儀式が始まるっていうふうになってきたそしたらばなぜ,な,ぜだなぜだか知らない知らないけどお坊さんがあのやってきて、まあ、それがも,ものすごくユーモーラスでもあるわけです、うんなでもあるわけでたくまざる言い回あでもあるわけですけどお坊さんがその自分のところにやってきてその耳打ちしたって言ってこれから入場の道っなあるんだけどもその費用はいくらであのいくらかかるか承知してくれっていう,うに耳打ちしたっていう,なん,って言うんですねだ,から、えー、だけどもなんでこれから死ぬ入,入場の式をや入場するのになぜそのかかった費用のことまでその考えなくちゃ何年か分かんないとか。お坊さんも変なこと言うもんだっていうふうなふうな気がしたんだけどもまあそういうのも一つだと思ってそれでまあ納得したそでところがそ,のそしてどこからどう始まるのかっていうふうに思っていたらばその儀式を始める人はぜひあのお坊さんっていうのはあの儀式にんあれる方を始めるやるお坊さんっていうのは自分の後ろの方にいたっていたんだそれで後ろの方にいてあの自分自分の、あの、こう、なんて言いますか、その、後ろに回って自分の肩と首のところを押さえつけ、押さえたっていうんですね。して、なんとなくこうなったら、あの、納得はしてたんだけど、どうも、なんて言いますか、少し嫌になってきたって言いましょうか、少し惜しくなってきたっていう、命は惜しくなってきたって言いましょうか、惜しくなってきたって、だけどもう儀式は始まっちゃっていて、それで、あの、自分が、あの後ろからその意識をやるそのお坊さんが自分の首を後ろから押さえつけてうこうなんて言いますかこう前の方に折り曲げてったっていうんですねでもうこれはしょうがないと思ってあのこれはやるよりしょうがないっていうふうに思ってあ,のあれしたらその押さえつけられたらその自分の額のところにその前にあれしてあるそのなんか土がそのあのなんか土のところにその額が落ち着いちゃったっていうんですねそ被災押押しし付付けけらられれて、あの押し付けられて、ああのの今にももうこれからもなんていうものすごい痛いその首かなんか切られ,て切られるんで痛い瞬間がやってくるに違いないと思ってでも一瞬だから我慢しようと思ってこのあれしているとあのぎゅ,ぎゅうギュウギュウギュウ押さえつけられたそしたらばあの押さえつけられた時になんかくあのそのそ土にそのなんて言いますか死体を押し,押し付けられてその。死体、えー、がそのなんか土の中にどんどんどんどんめり込んでいったっていうんですねめり込んでいったらなんかどんどんどんどん向こうへ行っちゃったって首が向こうへ行っちゃってちっとも痛いっていうのがなかった瞬間がなかったんだってそうしたらばあのそうしたらばあのそれは何て言うか向こう自分だけがその時はもう向こうへ行って向こうの世界行ってたでだけどうもだけれどもあの行ってた。こ,のこちらにいる人から見るとどうも自分は死んだということになってる,なってるらしいんだい死んだけども自分は痛くも何でもなかったただ土の中にめり込んじゃったらやって向こうにこう突き抜けて顔が突き抜けたと思ったらばなんか自分は向こうの世界に立ってでこれはこちらの世界の人から言うと死んだということになるらしいんだっていうのがその作品なわけなんですね。でその時のつまりその何て言いますかその土の、えっと、僕の描写はまずいですけどもその土のところに死体が押し付けられてなんかもう今やもうこの次には首首切るこれはきっと首切り役人みたいなもののイメージからきっとその夢を見たわけでしょうけども。その、なんか首首役人がこう、自分の首をぶった切るっていう瞬間が必ず来ると思って、痛い、も今にも痛いのが来ると思っているうちになんか、ずるると土の中に首がめり込んでって向こうへ行ったら、それはなんか向こうの、なんかどうも向こうの世界にちゃんと出てたって言ったら、あの、こちらの世界の人からそれは死んだっていうふうになってるらしいんだっていう、その、そこのところで、僕は、あの、一種のその、今言いました、その、工事の映像と言いましょうかね。そのイメージをとても歓喜されていて、なんか、そういうふうに描写している、つまり私の体験を描写しているわけです。私の首はなんか向こうの、どんどんめり込んでいって向こうへ行っちゃったんだっていうふうに、私の体験としてそれは描写されているにもかかわらず、そういうふうに首が向こう、押し付けられて向こうへ行っちゃってる、後ろにいるお坊さんから何か全部そういうイメージが、全部浮かぶ、その瞬間に浮かぶように、その作品はできていると思いました。つまり、あの、この作品は、この非常に高次な映像を、あの、作り上げ,上げたところが、多分この作品の、なんて言いますか、あの、クライマックスであって、同時にそれが、あの、高次な映像を実現している箇所だっていうふうに思われました。その、その他のところでは、あの、少なくとも、あの、意味でもって物語って言いますか、話は進んでいますし、それから、お坊さん、あの、入場の儀式だって言って、こう、なんか、自分が一番左に並んでとかっていう、その並んでるところのイメージはとても、喚起されるわけですけども、その、高次な映像という、高次なイメージっていうのは、その、そこのところの箇所だけが、どうもその、喚起するように思います。そして、この作品の場合には、高次な映像を喚起したときに、その作品のクライマックスだっていうふうになっているように思います。つまり、あの文学作品っていうのは、あの、入り口がありまして入り口がありましてそれからロスが言いましたその5段階に該当するようなその物語の段階がありましてそれでその段階をどっかでクライマックスを迎えてそれでその後にその授業を受け入れっていうのがありましてそしてある作品の場合には。ある作品の場合には、受け入れっていう段階のところで、あの、非常に高次な映像っていうのを喚起しまして、そしてもって、その作品が出口へやってきまして、あの、一つの文学作品が終わるっていうふうに考えますと、多分、あの、文学作品が一般的に持っている、あの、どんな文学作品でも持っている、その、なんて言いますか、作品の流れって言いますか、その要素の流れっていうようなものは、あの、大体理解できるんじゃないかっていうふうに僕らはそういうふうに考えてその問題をあのまあ文学作品についてだけではなくてあのその他の問題つ,つまりすべて言ってみればあの言葉の表現だけじゃなくてそれあの手でやる表現それから映像でやる表現あのそれとはべて,て,ての表現っていうものはあのそういうような。あの、工事映像と言いましょうか、そういう映像を要素的にって言いましょうか、分解して考えることによって、あの、全部、あの、理解していくことができるんじゃないかって、そういうことをができるんじゃないかっていうことを、あの、僕自身が考えまして、そういうことを、あの、ずっと今、あの、やってきているわけで、まだ、あの、全部終わったわけでないのですけれども、あのそういうことをついて文学作品についての,そのお分析というようなこともそれから普通の、えー、なんて言いますかあのえっ、ー、とおなんかと、えー、都市なんかが持ってるあの映像についてもあのその他の,その,、えー、あのなんて言いますか映画とかそういうものについてもそ,のそういう場所からそのなんて言いますか統一的にその扱えるんじゃないかっていうことを、僕自身があの、現在やりつつあるっていうふうに、あ、るわけです。で、あの、まあ、なんて言いましょうか、あの<笑>、うん。その話自体がこうあれなんですけれども、ちょうどこちらへ、参りまして、参るのについて与えられた。あの、テーマが、あの、日本人の死生観、え、死と生についての考え方っていう、課題であったもんですから。まあそれに関連しまして僕自身があの現在えやっているそのお仕事っていいましょうかことの,その問題の,その大雑把なそな考え方の元になる考え方みたいなものをあのお一つ申し上げてみたわけです。これはえっとうんあの僕は僕っともあの専門家であのつまり、えーえー、あの死とかその病気とか瀕死、えー、とかっていうことについての専門家でないのでお聞き苦しい点もあ,のあったかと存じますけれども僕自身はなんかそういうところから僕なりの,あのヒントと言いいますかを得ましてそれをなんか全ての,こうあの表現っていうものをそういうことであの理解していけないかっていうことをあのやろうとして、まあ、途中ですけれども、やりつつあるっていうことなのであの、そういうことをお話しさせていただきまして、これであの一応終わらせていただきます。<笑>